0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir zu Gast bzw. zugeschaltet ist heute Mavi Phoenix. Ich grüße dich, hallo. Hi. Äh, wir haben uns hier zusammengefunden in den Weiten des Internets, weil du gerade eine neue EP rausgebracht hast, Young Prophets 2 heißt die. Genau. Ähm, und über die sprechen wir ein bisschen, aber wir sprechen natürlich auch ein bisschen darüber, was bisher so in deiner musikalischen Karriere passiert ist und vielleicht auch davor. Weil die erste Frage, ähm, die ich tatsächlich an dich hätte, ist, du bist ja in Linz groß geworden. Mhm. Ähm, wie war das denn, dort um, groß zu werden?
1: Es ist halt äh, eine Stadt mit so, ist eher eine, es ist keine Kleinstadt, aber irgendwie auch schon, also 200.000 Einwohner. Mhm. Um, und ich bin quasi bei meiner Mama groß geworden, in einem Single-Mutter-Haushalt. Um, und es ist, halt, äh, es ist halt eine gewisse Trostlosigkeit, die, glaube ich, von solchen äh, Städten ausgeht, von solchen Kleinstädten. Weil irgendwie, man hat halt nicht so mega viele Möglichkeiten und es scheint alles sehr begrenzt zu sein. Um, mhm. Und man muss irgendwie wegziehen, damit man irgendwie was was Cooleres machen kann oder so.
0: Ja. Wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du vielleicht irgendwo wohnst, wo die Möglichkeiten begrenzt sind für das, was du gern machen willst?
1: Sehr früh eigentlich, weil äh, mein Papa äh, immer Reisen mit mir gemacht hat, jeden Sommer so nach Amerika, Kanada. Mhm. Und dann habe ich äh, sehr früh gemerkt, so also da war ich so zwölf Jahre alt oder so, das erste Mal in Amerika war. Und äh, da habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es halt 101 ist zu, zu Linz und mhm. ähm, dass auf jeden Fall äh, auch die Mentalität und so was ganz, was anderes ist und ich wollte dann immer viel mehr von der Welt, irgendwie so. Mhm.
0: Ähm, hast du das auch an, an Musik oder Kunst um dich rum gemerkt, dass es noch mehr gibt als das, was du da gerade hast? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon, aber ich glaube, dadurch, dass ich äh, eh mit dem Internet groß geworden bin ähm, und irgendwie gewusst habe, wie ich das nutze und wie ich neue Musik und so weiter finde, mhm. äh, dass ich da immer sehr dahinter war, irgendwie eben neue Sounds, neue Artists zu finden. Ja.
0: Also war das Internet so ein bisschen auch dein Tor zur Welt, wenn du nicht mit deinem Vater Auf unterwegs warst. Ja. Okay, Fall. wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: 23 geworden Okay, ist.
0: alles klar, gut. Dann äh, knapp zehn Jahre jünger als ich. Das heißt, du bist wirklich mit dem Internet groß geworden. Aber ähm, wann kam denn das erste Mal Musik in dein Leben? Erinnerst du dich daran? So mit Kinderliedern? Oder war das schon eher so das Radio oder das Fernsehen, das Musikfernsehen?
1: Äh, eher, ja, mit, mit Musikfernsehen. MTV war äh, ein sehr wichtiger Faktor für mich. Also meine Mama hat mir das auch schauen lassen und so und da war halt Madonna, Britney Spears, Lucky, der Song war mein Lieblingssong mhm. äh, für lange Zeit und ich kann mich halt noch erinnern, dass, dass ich das immer voll verfolgt habe und für mich das einfach so Superheroes waren, mehr oder weniger und kann mich auch noch erinnern, wie ich dann das erste Mal einen MP3 Player bekommen habe, so was USB-Stick mäßig mhm. yeah, yeah. und äh, und dann habe ich irgendwie m, ein paar Songs draufgespielt, die ich so auf meinem Laptop gehabt habe. Und das war so einfach so eine Riesenoffenbarung, so dass ich da irgendwie jetzt jederzeit Musik hören kann. Und, ja.
0: mhm, weil du eben nicht mehr warten musstest, bis bestimmtes Video im Fernsehen lief. Genau, ja. genau. Du, Wenn du jetzt sagst so, Madonna, Britney Spears, das waren so Superhelden, was, was hat die denn zu so Helden gemacht?
1: Die Inszenierung einfach so. Wenn du so ein Musikvideo siehst, da... Äh, mit neun acht oder noch viel jünger eigentlich, noch mhm. jünger, mhm. Ähm, da war es irgendwie so, wer sind diese Leute, warum haben die äh, so ein Leben und was, was passiert da eigentlich, also das ist ja voll unecht für ein Kind, das irgendwie eben in Linz irgendwo aufwächst im, im Plattenbau und dann siehst du diese, diese Leute, die irgendwie in so einer Parallelwelt leben. Hm. Aber eigentlich eben nicht, das ist dieselbe Welt und dann denkt man sich ja, okay, wie komme ich da hin?
0: Ja, okay, also, mh, dass du dann selber angefangen hast, Musik zu machen, war das dann eher dadurch motiviert, dass du gesagt hast, ich will selber künstlerisch was erschaffen, mich ausdrücken oder ich will auch die Möglichkeit haben, in dieser Welt zu leben, die ich da gesehen habe schon als kleines
1: Kind. Ja, schon, schon beides. Also auf ja. jeden Fall äh, die Liebe zur Musik einfach, die mich immer schon äh, begleitet hat. Also Musik ist einfach mein Nummer eins Hobby und einfach alles, was ich bin irgendwo. Aber schon auch immer dieses Gefühl, okay, ähm, diese Menschen, die, oder Musiker, das sind für mich halt irgendwie Helden, wie gesagt. Mhm. Und habe auch immer das Gefühl gehabt, so denen wird auch äh, mehr erlaubt, so. also da geht es jetzt auch um so Sachen eben, keine Ahnung, egal was es ist, wie sie sich anziehen oder wen sie lieben oder weißt du, solche Sachen, das war ja. irgendwie so, ja okay, das ist halt ein Artist Aha. und da ist es irgendwie, dieser Beruf ermöglicht es vielleicht ein bisschen leichter, zumindest hatte ich das Gefühl früher dann und wenn man sich dann eh schon ein bisschen nicht so wohlfühlt oder sich denkt, ah, irgendwie bin ich anders wie die anderen, dann ist das natürlich genau das, was man will irgendwie, mhm. damit man akzeptiert wird.
0: Mhm. Also sich sozusagen mit dieser Rolle als Künstler ähm, Freiheiten, äh, ja, wie sagt man denn, aneignen oder besorgen oder die Möglichkeit geben, eben so genau. zu leben, wie man es gerne mag. Ja. Absolut. Interessant, ja. Ähm, und wann hast du das gemerkt, dass du irgendwie vielleicht anders bist als die anderen? So, also schon auch so zu, zu Schul-, zu Grundschulzeiten?
1: Ja, schon. Also eigentlich extrem früh habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass ich irgendwie mehr will vom Leben und irgendwie anders denke. Aber vielleicht ist das ja jetzt da extrem überheblich, weil wahrscheinlich denken sie, dass die anderen genauso. Aber <lacht> ich habe zumindest das Gefühl gehabt, so, kann mich nur erinnern, dass ich dann eine Freundin von mir gefragt habe: so, hey, siehst du das auch so, dass, dass man eigentlich alles machen kann auf der Welt und einem alle Türen offen stehen und so. Und sie hat dann irgendwie so gesagt, so, na, das das glaubt sie nicht, so für jeden ist halt irgendwie sowas vorbestimmt und warum soll sie jetzt irgendwie mhm. die Welt erobern wollen? Und ich so mir so gedacht, so, nein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass… Dass das geht? dass das Ja, genau, dass das möglich ist. Aha.
0: Wo kommt das her, glaubst du, von deiner Erziehung, von deinen Eltern?
1: Wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich auch, ähm ich weiß nicht, das ist dieses… Ich glaube, es hat schon sehr viel äh, damit zu tun gehabt, dass ich relativ früh, also sehr früh äh, gespürt habe, dass ich ähm, auf Frauen stehe, mhm. quasi. Und äh, dann hast du halt irgendwie… Du hast halt immer irgendwas, das mitschwingt. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen. Aber in unserer Welt ist es doch so, dass egal, wo du hinschaust, es gibt eine Norm. Mhm. Und wenn du dieser Norm nicht entsprichst, dann äh, bildet sich was in dir auf. Und ich habe das Glück gehabt, dass es bei mir nicht in äh, Frustration oder so umgeschlagen ist, sondern dass ich versucht habe, dass ich mehr daraus mache. So. Und das war, glaube ich, mein, mein großes, oder das ist mein großes Ding irgendwie im Leben, dass sie das irgendwie geschafft habt, das positiv umzuwandeln. So.
0: Ja, und dass du es auch nicht versteckt hast, oder doch? Genau, oder, genau. Also, oder bist du auch mit deinen Freundinnen schon in jungen Jahren so offen damit umgegangen, oder war das so eher, okay, das erzähle ich denen jetzt lieber nicht, weil ich weiß nicht, wie die reagieren?
1: Beides, beides. Ah. Aber ich habe schon äh, immer versucht, äh, offen damit zu sein, weil ich gemerkt habe, dass mir besser geht dadurch, ähm, aber natürlich muss man aufpassen, so, wem man das erzählt und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich überall rumgerannt bin, so äh, habt ihr schon gewusst, mhm. sondern halt äh, Freundinnen, denen ich vertraut habe oder so und ja, genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, und ich meine, da, da werden ja auch Gedankenprozesse in einem irgendwie angeregt und man denkt dann so, okay… Ist mit mir alles normal? Es ist natürlich alles normal Absolut. mit einem, ne? Aber das, das ah ja, will ja aber irgendwie. Genau, du weißt es, halt, genau, nicht, du weißt so es genau. nicht genau und du willst es ja irgendwie in, dann auch rauslassen. War das dann auch so der Moment, wo du dann das erste Mal angefangen hast, irgendwie was zu schreiben? Vielleicht noch nicht mal ein Songtext, sondern Tagebucheinträge oder waren das schon direkt Songtexte oder war das direkt Musik, in der du dich dann künstlerisch ausgedrückt und das vielleicht ein bisschen verarbeitet hast?
1: Ja, es war eigentlich äh immer ziemlich, also es war eigentlich glaube ich von Anfang an Musik ähm, und es war schon so, dass ich Texte gehabt habe, die so irgendwie das behandeln und so, aber es war irgendwie nie so, also ich war nie so der Typ für so Emo-Texte, also so jetzt emotional so, mhm, mega mh. arg, sondern mehr so äh, Texte, die mir Power geben, also fast so als würde ich zu mir selbst sprechen und so und versuchen, äh, mich selber aufzubauen. Also es ist echt extrem empowering, mhm. eigentlich äh, genau von Anfang an. So. Das ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: bis heute eigentlich auch so. Ne? Ich ja, meine, klar, gibt es ein paar ruhigere Songs, aber ich finde, die Sachen, die du machst, haben immer schon eine ganz krasse Power und einen krassen Drive ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich überlege gerade, gab es denn in der Zeit, in der du dann so anfingst, Teenager zu werden und eben gemerkt hast, dass du auf Frauen stehst. Gab es da irgendwie queere Vorbilder in der Popmusik? Oder ja, Lady Gaga. Da schon, ja, ja wobei, ja. das stimmt, ja, richtig, klar. Ja. Erzähl da, Lady mal. Gaga
1: war so ähm, eigentlich so der wichtigste Artist für mich für la lange Zeit, also so vor allem so 14 bis 16 mhm. war das so äh, irgendwie glaube ich, da ging es gar nicht so viel um die Musik, schon auch, aber die hat mich auf jeden Fall einfach so extrem äh, berührt, so von den Speeches, die sie dann bei den Konzerten gehalten hat, hm. hin zu dem, der ganzen Fanbase, wo du dann irgendwie online äh, Kontakte schließen konntest, so mit, mit Leuten, die halt auch irgendwie queer sind oder so und das war so auf jeden Fall voll wichtig für mich. Mhm. Auf, ja, äh, ja. Wie,
0: wie heißt nochmal ihre Fans? Little Monsters oder so, Ja, ne? genau, Little ja, Monsters. Genau. Ich äh, habe
1: auch immer noch eine E-Mail-Adresse, die was mit Little Monsters Ach, anfängt. okay. Das heißt,
0: du konntest… Ach, okay, ja, verstehe. Heißt, das heißt, hast du dich echt dann tatsächlich auch mit Leuten aus dem Internet irgendwie äh, kurzgeschlossen und ausgetauscht, so die du gar nicht im Real Life kanntest?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das war immer so… Da gab es immer so Gruppen auf Facebook und so. Das gibt es ja jetzt gar nicht mehr so wirklich… Mhm. Um, aber ja, das war schon uh, wichtig für mich ja, auf jeden Fall. Okay. Einfach mal zu kennenzulernen, dass das äh, eben wie du vorher sagtest, dass man normal ist. Mhm. Dass es irgendwie, weil eigentlich so äh, im Fernsehen oder so wird dir gibt es jetzt da nicht irgendwie was, was dir hilft und du musst eigentlich als Teenager dann im Internet irgendwie nach Antworten suchen, meistens, was eh nicht so geil ist. Ja.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, als es komplett alleine mit sich auszumachen, wie es vielleicht noch davor absolut. irgendwie der Fall war. Ja, ne? absolut. Ja, okay. So, und wann hast du dann das erste Mal richtig Musik gemacht? Also wann hast du das erste Mal einen Song geschrieben und irgendwie das gesungen, gerappt oder irgendwie aufgenommen? Wann fing das an?
1: Das dürfte ähm, so richtig Songs, ich glaube so mit 13, also am Anfang so mit 11, habe ich begonnen, ein bisschen zu produzieren, Loops zu bauen. Da war eigentlich noch gar nicht so, da habe ich noch gar nicht so viel gesungen, sondern eher so probiert irgendwie, wie gesagt, Beats zu bauen und so ja. Instrumentals. Und dann, als mein Englisch irgendwie reif genug war, weil ich wollte nie auf Deutsch oder so schreiben, ja. und da habe ich dann habe auch Gitarre gelernt parallel und äh, meine ersten Songs waren eher so Singer-Songwriter-mäßig und auf MySpace gestellt mit 13ern. Ja. Mhm.
0: Ähm, denn Englisch ist auch deshalb so gut, weil du es, glaube ich, schon sehr früh irgendwie ähm, ja, beigebracht bekommen hast, ne? im Kindergarten oder in der Volksschule.
1: Ja genau, genau, ja, also bin in einen englischen Kindergarten gegangen und englische Volksschule. Das ist halt so... Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es tatsächlich gebracht hat, aber ich glaube, dass halt einfach diese äh, Connection äh, mit der Sprache mhm. auf jeden Fall da, dadurch immer schon da war und einfach keine Angst irgendwie vor der Sprache und alles schon mal ein bisschen gehört. So, naja, mhm. das war schon wichtig.
0: Und also es hat sich auch nie irgendwie fremd angefühlt für dich, ähm, einen Text auf Englisch zu schreiben und eben nicht in der deutschen Sprache.
1: Ja, genau, absolut nicht. Eher umgekehrt. Für mich war es immer so, wenn ich, also, also als ich ganz am Anfang probiert habe, so auf Deutsch auch kurz zu schreiben, ähm, war gleich für mich irgendwie, ist gleich festgestanden, dass das äh, voll komisch ist. So. Weil ich glaube dadurch, dass ich immer englische Musik gehört habe, amerikanische, also das hat gar nichts, glaube ich, mit meiner Ausbildung oder so zu tun, sondern eher von, von was ich Fan war. Und das waren halt einfach äh, Amerikaner. Und ähm, das waren Disney Stars, Miley Cyrus äh, mhm. und Co. Mhm. Und das war dann irgendwie so meine Vorbilder. So. Und ich hatte keine deutschen Vorbilder oder gar Österreicher. Also
0: mhm. Na. Mhm. Und wie war das dann das erste Mal deine Stimme zu hören? Auf einer Aufnahme?
1: <lacht> äh, am Anfang komisch so. Am Anfang, aber, äh, mir hat es geschreckt, wie, wie, ho wie hoch meine Stimme ist. Also mhm. so. Irgendwie, weil anscheinend hört man ja, glaube ich, wenn man selber redet, sie noch einmal ein bisschen tiefer, als sie ja, eigentlich genau. ist. Und äh, das, das kann ich mir nur erinnern, dass ich gedacht habe. Aber ich habe äh, von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass ich Potenzial habe. Und äh, das ist, klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen überheblich oder so, aber es war extrem wichtig, dass ich das gespürt habe und an mich geglaubt habe und mir bewusst war, dass das nicht äh, wenig ist, was sie da zustande bringen mit mhm. 13, sondern ich habe gewusst, dass das irgendwie wohin gehen kann. Ja,
0: ja das, also ich meine, ich habe andere Interviews mit dir gelesen oder auch angeschaut und da, da hast du das ja auch schon mal gesagt und ich finde es wirklich beeindruckend, dass du in so jungen Jahren schon so ein Selbstbewusstsein hattest, zu sagen, das, das ist es so und ich weiß, dass ich was kann. Weil Wenn ich so zurückdenke an mich, ich habe natürlich auch mit zehn Jahren mal irgendwie Backstreet Boys vom Spiegel getanzt oder so, aber das habe ich halt nur mit mir selber ausgemacht und ich habe mich immer nicht getraut, das irgendwie, weiß ich nicht, noch nicht mal meine, meine Familie durfte das irgendwie mitbekommen, aber für dich war ja, das irgendwie ja. klar so, da, das ist was, da kann ich was, da bleibe ich jetzt dran.
1: Ich hatte keine andere Wahl, ein bisschen mhm. so. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich, das ist äh, meine Chance irgendwie. Das ist meine Chance, aus dem äh, rauszukommen und irgendwie äh, mich selber zu verwirklichen. Und ich glaube, da war immer schon so ein Drang in mir, dass ich immer gedacht habe, ähm, ich will sowieso nicht äh, äh, jetzt zur Schule gehen, studieren und dann irgendwie irgendwo arbeiten. Und, und für mich war das auch immer so, ich habe immer das Gefühl gehabt, in Österreich ist das sowieso alles irgendwie nicht erlaubt und so. Als Kind irgendwie habe ich mir gedacht, dass, dass die heile Welt ist irgendwie in Amerika drüben. Haha, ha, jetzt ist es natürlich <lacht> ganz anders. Aber damals habe ich halt irgendwie so gedacht, weil ich mich halt überhaupt nicht auskennt habe. Und das war echt immer so ein Ding von mir, dass ich mir gedacht habe, ich habe keine andere Wahl, also probiere ich das jetzt einfach, weil, <lacht> im, ja.
0: Ja. Und wann kam dann so der Switch von Gitarre spielen, singen zu Loops bauen und eben das Ganze vielleicht auch mit ein bisschen mehr Hip-Hop-Einschlag oder anderen Einflüssen zu verbinden?
1: Um, ich glaube, äh, wie es mir dann immer gefreut hat, in den Gitarrenunterricht zu gehen, weil er <lacht> einfach faul war, das war trotzdem äh, ein, ist ein großes Ding von mir. Durftest ähm, du, denn, Entschuldigung,
0: so du denn da ähm, auch eigene Sachen spielen oder war das eher so ja. aus dem Liederbuch?
1: Na, das war vorher cool, eher so, das war, also ich habe eh gitarre gelernt, ähm, mhm. Und durfte da immer dann mit eigenen Songs hingehen, so Foo Fighters und so, habe ich immer Nirvana mitgebracht dann. Mhm. Um, aber, um, was war die Frage davor? Äh, nee, du hast gesagt, du hast irgendwann gemerkt,
0: du hast keinen Bock mehr drauf auf den Gitarren zu so, ja, genau, ja.
1: genau. Ja. Ich bin dann immer in Italien Unterricht gegangen und hatte voll die äh, Diskussionen mit meinen Eltern. Aber mir hat es nicht mehr gefreut, so… Mhm. Und ich hab dann gesagt, na, das geht sich mit der Schule nicht aus und so, bla, bla, bla. War alles Bullshit, aber <lacht> äh, dann irgendwie habe ich das halt ein bisschen verlernt, Gitarre. Und hab dann, ähm, genau, bin dann eben eben mehr ins Produzieren geschlittert und mir haben dann auch mehr so elektronische Sachen gedauert. Ähm,
0: Was hat dir da so gefallen? Edi
1: äh, zum Beispiel kennst du äh, 303?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie hieß denn dieser du Song? Dich? Ähm, <lacht>
1: truck oder? Ja,
0: ich glaube der und es gab noch einen anderen, den ich auch richtig Don't gerne, trust Genau, don't me. trust. Yeah, genau. Ja, genau. So. Yeah.
1: Genau, das waren zum Beispiel auch, also das Album von denen, Want, hieß das, mhm. um, das war voll wichtig für mich, so vom Produzieren her, weil die haben schon sehr do-it-yourself auch produziert mhm. und äh, da hatte ich so das Gefühl, ah, das könnte ich vielleicht auch äh, hinkriegen, so auf die Art und die rappen auch ein bisschen und so und das war, die waren für mich auch äh, wichtig. Das habe ich, äh, glaube ich, noch nie erzählt, aber das ist mir letztens wieder aufgefallen, dass die extrem wichtig für mich waren, so im, im Prozess. Ähm, jetzt äh, die Mucke, die sie letztens gemacht haben, ist eh nicht mehr so, was mir taugt, so, aber...
0: Nee, mir auch ja, nicht. Genau. Aber mir fällt gerade auch ein, Casper hat mir das damals gezeigt. 2008 ist der Song ja, rausgekommen. Dieses Don't Trust Me habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Und das war so, ja, ja. für mich war das auch ganz krass. Auch wenn wir ein bisschen oder ich ein bisschen älter bin als du, war das für mich aber auch so die Zeit, in der ich auf einmal angefangen habe, voll viel elektronische Musik zu hören. Auch so ja, Elektropop ja. und so. Und das war für mich total die Befreiung, weil ich auf einmal andere Sachen als Rap hören konnte und mich dabei gut fühlen durfte. Weil das irgendwie auch erlaubt war mittlerweile. Ne? Das war irgendwie ja, so die ja, Zeit, voll, voll. wo irgendwie auch in Amerika voll viele Leute ähm, mit dieser Art von Musik äh, experimentiert haben. Deswegen äh, habe ich diesen Song zum Beispiel ganz krass noch abgespeichert. Wahnsinn. Zehn Jahre ist ja auch schon alt.
1: <lacht> ja, voll. Und das war echt, äh, aber für mich war es eher so, ich habe davor eigentlich nicht wirklich Hip-Hop oder Rap mhm. gehört, vor 303. Nur dann äh, durch die irgendwie habe ich auch irgendwie dann meinen Flow abgeswitcht ein bisschen bei meinen Produktionen yeah. und ähm, bin dann irgendwie, mit, mit 16 hat es dann so richtig angefangen, so Kanye, Big Sean, mhm. ähm, das waren eh so, wer noch, hat man gerade keine ein aber ja Kanye war wirklich auch extrem wichtig für mich, also äh, was beautiful, von ihm?
0: A beautiful Dark Twisted Fantasy?
1: Genau, Dark Twisted Fantasy. Mhm. Um, das war eigentlich so, dass bei, bei mir war es gar nicht so 808s und Heartbreak, das war zu früh irgendwie mhm. bei mir. Das ist, wann ist das rausgekommen? 2008 oder so?
0: Äh, ich glaube ja. ja, ja. ja.
1: Irgendwie sowas. Uh, das war Almost Too Soon, da war ich noch mehr so, da war ich, äh, auch noch mehr im Disney-Ding und so drinnen, ein bisschen mit einem Fuß. Und dann äh, erst bei äh, Beautiful Dark Twisted Fantasy bin ich so richtig dann äh, drauf reingekippt. So. Das Album ist auch äh, sehr wichtig für mich. so mhm. das,
0: genau. ähm, dann, Was denn daran an dem Album? Also kann, kannst du das so runterbrechen oder benennen? Gibt es da spezielle Songs oder vielleicht ja, eher die äh, Art und Weise, wie er mit Samples gearbeitet hat? Oder?
1: Ja, schon auf jeden Fall die Art und Weise, wie er mit äh, Samples gearbeitet hat. Aber auch so lyrisch und so, war es halt so das erste Mal, dass ich äh, jemanden so reden habe hören, so ehrlich. So, mhm. das, das kannte ich nicht, weil die Musik, die ich davor gehört habe, war trotzdem sehr, wie soll ich, äh, unpersönlich. Trotzdem auf eine yeah. Art und Weise. Und, und da hatte ich das Gefühl, boah, der erzählt einfach voll äh, von seinem Life und wirklich über seine echten Gefühle und das und ja, mm -hmm. zum Beispiel Runaway, eher der traurigere Song eher. Yeah der hat es mir voll angetan mit dem Video dann auch und so und Hell of a Life war auch eins so meiner, meiner Favorites und Lost in the World uh, mit Bonnie Iver und so mhm. solche, also eigentlich das ganze Album also war wirklich so voll die Offenbarung für mich auf jeden Fall mhm.
0: Ich finde tatsächlich auch also ohne dass ich das jetzt wusste wenn man deine Sachen hört, die Art und Weise wie du manchmal mit der Stimme spielst so das erinnert mich irgendwie ganz stark an diese Platte an manchen ja, Stellen auch. Ja. ja.
1: Ist gut möglich, ja, voll, voll.
0: Ich finde auch, also zum einen ist das so unglaublich persönlich gewesen, das Album. Ich meine, es ist ja bei ihm irgendwie, oder anders gesagt, ich glaube, Rapper machen ja echt, sehr oft schreiben die sehr persönliche Texte. Ja. Ähm, und das hat aber immer abseits vom Pop stattgefunden. Und Pop ist ja eher immer wirklich so größtmögliche Allgemeingültigkeit. Also so, dass jeder sich damit identifizieren kann. Und aber ja. ich finde irgendwie mit dem Album hat er so ein bisschen das geschafft, was er eigentlich davor schon probiert hat, dass er nämlich ähm, Rap und Pop irgendwie zusammenbringt und auf der Platte ist es irgendwie total gut gelungen, auch All of the Lights zum Beispiel mit, ich weiß nicht wie viele ah, Leute ja, machen genau, da mit, 15, voll. 20 Leute im Background und Elton John hört man nur mal ganz kurz und Rihanna auch nur ganz kurz und so, ja, äh, ähm, ich fand das schon ziemlich geniale Platte, vielleicht sogar extrem. die beste, ja, okay, ähm, Gut, also das hat dich zum einen, sagen wir mal so, in der Art und Weise zu schreiben beeinflusst, aber auch im Produzieren? Oder gab es da andere Sachen, die, die dich mehr haben, irgendwie Sachen ausprobieren lassen in Garage Band oder was auch immer?
1: Das hat mich auf jeden Fall äh, produktionstechnisch äh, auch sehr inspiriert. Aber ich glaube echt eher dann auch solche Sachen, ähm, eben 303 oder Tyler, the Creator, mhm. eher solche Sachen, wo ich das Gefühl hatte, die kommen auch aus dem Do-it-yourself-Bereich. Und bei Tyler war es zum Beispiel auch so, mhm. ähm, da kann ich mir nur erinnern, dass eine Freundin von mir äh, mir mal einen Song von ihm geschickt hat und gesagt hat, hey, das, das hättest auch du produzieren können. So quasi yeah. so reidig, wie das klingt. Also gut, aber doch irgendwie voll umpoliert und ja, do-it-yourself-mäßig. Und das hat mich dann auch extrem ähm, inspiriert, die Platte von Tyler Goblin, Mhm. So war das irgendwie genau auch vom Produktionstechnischen auch so extrem ehrlich und habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wenn die Leute sowas äh, gerne hören, da komme ich auch irgendwann hin. so
0: Ja, verstehe. Ich ähm, finde es interessant, dass du jetzt genau Kanye und Tyler irgendwie genannt hast, weil ähm, beide sich auf eine interessante Art und Weise in ganz unterschiedliche Richtungen irgendwie entwickelt haben. Ich habe zum Beispiel Tyler am genau. Anfang gar nicht so ernst genommen in diesem ganzen Strudel aus neuen Rappern. Aber dann, als er jetzt Scumfuck gemacht hat, letztes Jahr war das, glaub ich, ne? scumfuck, mm -hmm. glaube ich, scumfuck glaube, da habe ich auf einmal noch mal einen ganz krassen neuen Respekt für ihn bekommen und die Art und Weise, wie er Musik macht, wie er textet, was er dort sagt. Ähm, ja, ja. Und bei Kanye hat sich genau in die andere Richtung entwickelt, sage ich mal. <lacht> äh, deswegen würde mich jetzt tatsächlich. Ähm, ich meine, ich habe es ja auch gesehen, dass du bei Twitter das geschrieben hast mit Fuck you Kanye. Deswegen würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie geht, gehst du denn persönlich damit um, wenn sich ein Künstler, dem du so viel zu verdanken hast in deiner eigenen Kunst, wie Kanye jetzt zum Beispiel eben, auf einmal in so eine Richtung entwickelt? Ändert das irgendwie die Sicht darauf, was derjenige vorher gemacht hat? Oder muss man das irgendwie trennen, deiner Meinung nach? Ich habe selber keine es ist richtige herzzerreißend Antwort darauf. Ja, genau.
1: So. Es ist echt herzzerreißend ein bisschen, weil du dir halt irgendwie die Helden äh, von früher, wirst du dir irgendwie in guten Erinnerungen behalten. Aber ich habe den Tweet geschrieben, weil es wirklich eigentlich aus einer Emotion heraus, wie er da im White House war bei Trump und so. Mhm. Und äh, es hat eh schon angefangen, dass er mich extrem nervt, so ja. dass ich überall irgendwie, wenn irgendjemand über Kanye geblockt hat, irgendein Account, das dann geblockt habe und so die Posts, weil ich mhm. es gar nicht mehr sehen wollte, so. Aber ähm, fand es dann auch irgendwie wichtig, dass man, wenn man irgendwie nicht damit agreed, dass man das dann auch irgendwie sagt, so. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass man es trennen muss, die Kunst vom Künstler mhm. sozusagen. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch, irgendwie, dass man es vielleicht doch nicht trennen sollte, weil es zu wichtig ist irgendwie. Es ist zu wichtig, was er als, als eine Riesenfigur ist. Mhm. Er ist einfach so bekannt und er hat so viel Einfluss, glaube ich, auch auf die, auf die Leute und auch auf andere Künstler, dass man vielleicht genau eben nicht wegschauen soll, sollte und sagen sollte, ja, aber die Musik ist so gut, sondern vielleicht echt ihn als ein Ganzes quasi boykottieren sollte. Aber ist halt schwierig, weil die Musik einfach wirklich, wirklich gut ist. Aber zum Beispiel das letzte Album, des Yay, das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht so gefeiert. Ja, ich, nicht
0: ich auch nicht. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich es immer gut finden wollte und dann auch immer gesagt habe, so ja, ich finde doch schon drei, vier Songs richtig gut, aber jetzt drei, vier Monate später… Ja,
1: ich habe es ja, nie wieder angehört. Ich nee, habe es nur ein paar nicht. Mal so durchgehört, aber es war jetzt nichts dabei, was mich so gepackt hätte, dass ich irgendwie drauf zurückkomme und mhm. ähm, ja, genau.
0: Ja, und ich finde, er sagt auch auf der Platte ein paar Dinge, die ich nicht gutheißen kann, womit ich mich nicht identifizieren kann, ganz im Gegensatz zu den Sachen davor halt irgendwie. Ja, ne? ja,
1: ja, absolut.
0: Und was ich auch so faszinierend finde, ist, dass ich meine, Kim Kardashian ist ja auch im White House gewesen vor ein paar Wochen. Ah, und, ja,
1: genau. genau und
0: also, wie das dann auch wiederum zusammengeht oder eben auch nicht zusammengeht, also wie, ich, ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie die beiden sozusagen eben da auch aufeinandertreffen und irgendwie ganz andere Standpunkte vertreten. Es ist schon Aber es ist irgendwie auch, wollt ich wollte gerade sagen, es ist faszinierend. Und das ist es ja tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, ne? dass man eben dabei zugucken kann, wie äh, er da so zum Spielball von Donald Trump wird oder sich selber dazu macht oder vielleicht auch gar nicht glaubt, äh, dass er äh. es überhaupt ist. Ich weiß es auch nicht.
1: Es ist irgendwie äh, faszinierend, aber auch irgendwie krank so. Mhm. Es ist so, dass, also ich bin die... Stärkste Emotion, die ich zu dem ganzen Kanye-Thema habe, ist, äh, dass es mich nervt. Also ich bin mhm. einfach genervt von ihm als Person, weil ich mir irgendwie denke, wie wichtig kannst du dich eigentlich halten? So, aber die Leute geben ihm auch die ganze Zeit eine Plattform und so. Und Ja, ich fände es am besten, wenn irgendwie keiner mehr so drüber schreibt, so weil mhm. es sagen dann auch irgendwie viele Leute, dass er, er ist eben bipolar mit der, mit der Krankheit ähm, quasi, yeah. also eine bipolare Störung. Und äh, wenn, wenn das wirklich so ist, dann finde ich, sollte man auch gar nicht mehr so viel darüber berichten, weil dann sehe ich nur einen armen Mann irgendwie, mhm. der, der ein Problem hat.
0: Ja. Ganz genau. Und der sich in Behandlung begeben sollte wahrscheinlich. Ich meine, ich genau, kenne mich auch nicht oder, gut genug aus und will da auch nicht drüber ah, urteilen, aber schon. ich ich Glaube halt auch, das Beste wäre eigentlich, wenn man ihm dieses Handy, mit dem er immer Screenshots macht von seinen iMessage-Unterhaltungen, einfach mal wegnehmen würde. So, <lacht> ja, ne? Und er ja. wirklich einfach mal sich ein bisschen zurückzieht. Dann gleichzeitig ist es wahrscheinlich aber auch super schwierig, wenn du mit Kim Kardashian verheiratet bist, die eben diese, diese Serie auch immer dreht, wo er irgendwie yeah, auch yeah. manchmal Teil von ist. Guckst du das eigentlich? Keeping Up with nee, the Kardashian? Ich habe es okay. noch
1: nie ganz geguckt. Okay. Immer nur so Ausschnitte. Ja, okay.
0: <lacht> Ja, ich habe auch äh, wenige Folgen davon bis jetzt geschaut, aber äh, finde es doch durchaus faszinierend, muss ich echt sagen.
1: Es ist schon mega unterhaltsam. Ja. Also ich glaube, das Einzige, woran ich gescheitert bin, ist, dass ich keinen Stream gefunden habe, so das zu gucken, sonst hätte ich es eh geguckt.
0: Ja, genau, aber da, das, da müssen wir uns dann nach der Aufnahme drüber unterhalten, weil das dürfen wir nicht hier on air uns äh, links austauschen <lacht> und so. Ähm, äh, andersrum ist es vielleicht, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wie, wie hast du im Umkehrschluss dazu vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung von Tyler the Creator mitverfolgt? Von dem ja, sag du.
1: <lacht> ja, es ist lustig, weil du irgendwie gemeint hast, dass du dann quasi mit dem letzten Album äh, Flower Boy äh, dann neuen Respekt irgendwie vor ihm gehabt hast mhm. und ich glaube, dass es vielen so, so ging. Mhm. Um, bei mir war es so, dass um, Goblin und Wolf, mhm. vor allem Wolf, dann auch noch, es war so mein meine Lieblingssachen und dann Cherry Bomb uh, war dann irgendwie so, Nö, hat mir nicht so gefallen, yeah. Weil ich dann eher wieder weg irgendwie von ihm und, und dann mit Flower Boy, so, uh, finde ich gut und so, aber so ein Hardcore-Fan, äh, wie ich war bei Goblin, ähm, bin ich nicht mehr. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass er mit Flowerboy halt auch irgendwie zeigen wollte, dass er nicht nur Rapper ist, sondern ähm, auch Popmusik eigentlich schreiben kann. Also See You Again und so ist ja auch mhm. sehr poppig. Voll. Und ähm, genau, aber was mich so fasziniert hat an Tyler war auch äh, auf, auf Goblin diese reidige Produktion und diese krassen... Lyrics und so, das war halt sowas, womit du echt so äh, Superfans an dich bindest, wenn du so viel irgendwie äh, preisgibst, glaube ich. Und mhm. äh, Flower Boy ist halt mega gut, mega gutes Musikstück, aber ja… Na, ist schon, ist, schon, ist schon gut, so.
0: <lacht> ich habe, ja, also das, das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir dann auch noch mal, er hatte doch so einen Instagram-Account, den er quasi die ganze Zeit mit äh, so Videos aus dem Studio befüllt hat, während genau, er an diesem ja. Album gearbeitet hat, aber keiner hat das so richtig mitbekommen. Und, ähm, und dann nach der Veröffentlichung vom Album hat er das dann irgendwie mal gepostet oder ich weiß nicht, ob es bei Fader oder Complex war oder so und dann habe ich mir diese Videos alle angeguckt und dann gab es doch auch noch so mehrere lange Interviews und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass er da mit diesem Album so total bei sich ist und genau das macht, wonach er sich gerade fühlt. Aber wahrscheinlich ist das vorher ja, ja. genauso gewesen, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Das weiß ich nicht genau. Ja, das
1: ist halt immer das Ding. Ich glaube, dass es ihm äh, sehr gut geht und auch bei, bei diesem Flauber-Album sehr gut ging. Und was mir persönlich immer extrem taugt, was aber jetzt für einen Künstler nicht so geil ist, ist, mhm. wenn ich irgendwie merke, dass der Künstler einfach fightet, weißt mhm. du? Ja. Und Probleme hat und so. Und nicht, dass, dass ich jetzt irgendwie geil drauf bin, dass irgendwer Probleme hat, aber ich finde das halt sehr spannend. Und das war halt bei Goblin Extrem so die Nummer Nightmare auf, auf dem Goblin-Album. Ja. Die ist von den Lyrics her, also die hat mich so gepackt und da ist er halt einfach nur äh, Scheiße drauf und, mhm. und voll, voll also sieht kein Ausweg und ist einfach psychisch echt am Sand so, was für ihn voll schlimm ist und was auch voll schlimm ist, aber äh, das fand ich halt voll bahnbrechend, weil es für mich so die erste Nummer auch so war, mehr so, wo ich das irgendwie mitbekommen habe, dass jemand so, so ehrlich irgendwie drüber erzählt und so und die, die ganze Frustration und die Aggression und das habe ich ihm halt voll abgekauft. so und ja.
0: Ich glaube, dass das ganz oft ja auch der, ja in Anführungsstrichen, richtige Impuls ist, um Kunst zu schaffen. Wenn man merkt, dass in einem drin was nicht richtig ist, nicht im Gleichgewicht ist. Genau, was schlummert. Ist, genau, was schlummert irgendwie. Und... Ähm, dann kommt ganz oft der Punkt auch, das ist lustigerweise eine Frage, die ich äh, später eigentlich erst stellen wollte, aber wenn wir jetzt dabei sind, dann mache ich sie jetzt auch schon. Ähm, ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ganz oft Künstler eben aus so einem Impuls heraus Musik machen und dann werden sie erfolgreich damit spielen, größere Konzerte, bekommen die Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Man kann irgendwie dabei zusehen, dass Leute, die man selber gut fand, weil die irgendwie edgy waren, weil die irgendwie richtig gestruggelt haben, man kann den so beim ähm, ja, beim Verweichlichen irgendwie zugucken und man merkt, wie das alles immer weniger ähm, Kraft in genau sich trägt. So, so.
1: Genauso war es für mich bei Tyler. Ja. So, ja.
0: Ja, guck, genau, das habe ich bei ihm jetzt nicht so empfunden, aber bei anderen, zum Beispiel bei Lord, ähm, Aha, äh, da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, ich meine, diese ersten Sachen von ihr, die waren so echt, die waren so pur und das, das war da jetzt faszinierende daran und dann kam irgendwie dieses zweite Album und da, da habe ich irgendwie gar keinen Bezug mehr zu gefunden, weil ich so dachte, ja, du machst jetzt nochmal genau das Gleiche, was von dir erwartet wird, aber mit größeren Mitteln und es klingt dann so auf einmal so viel größer und nach Hollywood und so weiter. Ja, und dafür ja. mochte ich dich eigentlich gar nicht so gerne und dann frage ich mich ja, immer, wie kommt es denn eigentlich zustande, dass, dass dann Künstler sich so, sich so in diese Richtung ver verändern, was glaubst du?
1: Ja, eh wie du sagst, so ähm, am Anfang macht man irgendwie Musik, weil man das Gefühl hat, man hat was zu erzählen oder man hat etwas zu geben und ähm, oft ist das halt, äh, sind das äh, negative Gefühle, die man vielleicht in sich trägt ähm, und die man irgendwie ausmerzen zu versucht mit der Musik und ich glaube, das merken die Leute auch so, ja. wann eine Musik ehrlich ist und wann es einfach nur irgendwie ist so, hey okay, ähm, schreiben wir irgendwie jetzt jetzt einen erfolgreichen Song, einen Hit so, mhm. aber ohne irgendwie Substanz und, und ohne, genau, ohne eine Story. Und es muss es muss nicht immer so die, die Riesen-Story sein. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass in, in meinen Lyrics spiegelt sich vielleicht gar nicht so viel wieder wie in dem ganzen Song selbst so, weil es halt irgendwie, der, meistens bei mir so, der ganze Song, also, also der Song an sich, irgendwie etwas vermittelt, eh wie vorher gesagt, so Empowerment oder so. Man mhm. merkt halt einfach, glaube ich, dass ich hungrig bin oder so oder einfach äh, ähm, es wissen will und irgendwie mir denke, ich habe nichts zu verlieren und äh, ich habe äh, eine Geschichte zu erzählen. Und mhm. ja.
0: Mhm. Gab's, bist du schon mal an einen Punkt gekommen, wo du aber auch gesagt hast, so, oh, ich weiß gar nicht, was ich von mir noch erzählen soll oder vielleicht einfach auch in dem Tag oder in dem Moment irgendwie nichts gekommen ist, was du irgendwie in Kunst verarbeiten wolltest?
1: Ja, schon. Also ich, ich versuche auch, dass ich nicht zu krass persönlich werde bis jetzt, sondern dass eben zwischen den Zeilen auch extrem viel mitschwingt. Mir ist zum Beispiel die Mut quasi von, von einem Instrumental, von einem Beat auch extrem wichtig natürlich, weil ich glaube, zum Beispiel bei Yellow ist für mich mhm. das perfekte Beispiel so Uh, in die Lyrics kann man extrem viel hineininterpretieren und die echte Bedeutung wird nur ich kennen. Ja. Yeah. Um, aber es ist auf jeden Fall mehr dahinter und, und ich glaube, das spürt man trotzdem auch, wenn man den wenn man den Song irgendwie hört und wie und Phoenix als Artist kennt und so, dann, dann spürt man, dass das nicht einfach äh, irgendwas jetzt ist, sondern dass das wichtig für mich war, den zu schreiben. Aha. Und um, ja, aber ich versuche irgendwie, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich jetzt irgendwie so, ich habe auch Raps geschrieben, wo ich so echt äh, unverblümt irgendwie Sachen erzähle, aber das ist irgendwie teilweise mir zu peinlich, das ist mhm. zu cringe, aber <lacht> <lacht> einfach auch deswegen, weil, weil ich mir dann irgendwie denke so, ich habe es trotzdem extrem gut, so auf eine Art, ich bin extrem privilegiert. Mhm. Allein, dass ich das machen kann, um, allein, dass ich in Österreich geboren bin, wofür man ja wirklich überhaupt nichts machen muss, yeah. dass man da geboren ist, wo man, wo man geboren ist. Mhm. Um, und dass ich einfach äh, die Mittel hatte, mir mein erstes äh, Mikrofon zu kaufen und äh, dass ich in die Schule gehen durfte und so. Also ich habe jetzt nicht... Äh, die Geschichten zu erzählen, die irgendein äh, Rapper aus der, aus der Bronx oder so hat. Mhm. Was, was ich habe, ist, ähm, glaube ich, äh, eher innere Kämpfe, die viele Leute auch kennen: eben innere Kämpfe, so, okay, wer, wer ist man, äh, was will man. Ähm, trotzdem auch viel Frustration und so, die man irgendwie und, und viel Aggression auch, die man ja irgendwie rauslassen muss und. Zum Beispiel ein Song von mir, Los Santos, äh, mhm. wo ich dann fast eine Minute lang nur fuck you ins Mikro schrei, so, yeah. Das ist lustig, aber ähm, was muss passieren, dass, dass, da, dass sowas passiert, muss man sich trotzdem fragen, so, weißt du? aha, aha. Es ist halt äh, lustig und die Leute finden es irgendwie cool und boah, ja, die, die schreit da irgendwie rein, so, aber… Um, da ist auch mehr dahinter als nur, hey, ich bin jetzt äh, irgendwie ein lustiger Clown mhm. und stelle mich jetzt hin und schreie irgendwie fuck you rein, sondern äh, in dem Moment äh, war ich echt einfach extrem äh, frustriert äh, mit meiner Rolle, die, die ich damals irgendwie, also das war eh vor ein paar Monaten erst, mhm. äh, in den Medien und so äh, zugeschrieben bekommen habe vor allem in Österreich so diese neue Popgöre und äh, der ganze Hate, der trotzdem, den man trotzdem als Frau bin ich überzeugt äh, noch mal doppelt und dreifach äh, zu spüren bekommt äh, in diesem Business mhm. und das war halt genau sowas was wollen wollen die Leute halt auch nicht sehen so genau sowas was wollen einige Männer nicht sehen irgendein ein junges Mädchen, das sich jetzt dahin stellt äh, und in Anführungszeichen maskulin da jetzt irgendwie zu schreien beginnt und mhm. äh, irgendwie aufmüpfig wird und genau das war auch äh, meine Intention dahinter, so fuck you
0: mhm. ja ähm, Ich finde es so krass, also kannst du es nochmal eben kurz ein bisschen erläutern, also wie du eben dargestellt wirst in der Ö österreichischen Presse oder dargestellt wurdest eben so als als, als Pop hast du gerade gesagt aber vielleicht kannst du es nochmal ja, ein bisschen genauer genau 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 erklären
1: Ja, man lest halt so Sachen äh, sorry, warte das ist mein Mikro, man lest halt so gut. Sachen, wo man sich echt äh, fragt, so ob die Leute sich eine Sekunde beschäftigen mit dem, was man tut. Zum mhm. Beispiel so die österreichische Miley Cyrus. Und ähm, <lacht> <lacht> Ja genau, danke, das mhm. ist halt so ähm, wirklich gar nichts gegen Miley Cyrus. Das war auch einer meiner, meiner Kindheitsheldinnen. Genau, ja ja. ähm, aber das ist halt einfach genau nicht das, was man ist. Um, und da fragt man sich halt, ob, ob die Leute irgendwie andere Sachen für Frauen auch vorgesehen haben oder ob man sie eben so reinzwängen will, so weißt du? Mhm. Und da war zum Beispiel, äh, letztes Jahr war ich bei den Amadeus Awards in Österreich mhm. äh, nominiert als, äh, oder vor zwei Jahren sogar, ähm, Best Female Act. Und dann war irgendwie, vorher gibt es immer so ein Spieler und dann war irgendwie so, ja, äh, irgendwie so schö schöner Gesang, emotionale Texte, all das verkörpern Frauen und so. Und dann mhm. Best Female Ding. Und dann dachte ich mir so, nein, nicht nur das. Es gibt so viel mehr. Warum ist es ähm, einer Frau äh, nicht erlaubt, äh, mal was anderes zu machen, als nur schön äh, zu singen und emotional irgendwie zu schreiben? Ähm, eine mhm. Frau ist, einer Frau ist es auch erlaubt, dass sie eben ähm, aggressiv ist, und vielleicht mal über die über die Stränge schlagt und so und genau.
0: Ja klar, da war doch jetzt auch, weiß ich gar nicht, letzte Woche, ich glaube in der Süddeutschen oder so, auch ein großer Text darüber, dass, äh Wut, eine Emotion ist, die Frauen genauso ausleben sollen, wie Männer es eben auch tun. Wie jeder Mensch. Jeder Mensch ist mal fröhlich, genau, ist mal wütend, ja. ist mal emotional und genauso sollte jedem das irgendwie erlaubt sein, das zu fühlen das nach außen zu lassen auf jeden Fall. Genauso
1: ja. sollte es jedem Mann auch erlaubt sein, dass er einfach einmal äh, zu heulen beginnt vor anderen, mhm. wenn er sich danach fühlt. So, das ist halt alles ähm, aber ja, genau. Hat das, das denn, ist,
0: also merkst du das, dass diese Art, wie du deine Kunst machst, nämlich eben ohne in diesen klassischen Gender-Klischees, diesen Blöden eben sozusagen dich zu bewegen, dass das eine Wirkung hat? Dass Frauen dir schreiben und sagen so ey, das ja. gibt mir Kraft? Oder auch Männer schreiben und sagen so, ey, das gibt mir Kraft?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, dass ich mehr weibliche Fans habe mhm. und ähm, auch viele, viele Frauen eben in meinem Alter, die mir dann teilweise auch schreiben so, hey, Uh, du bist so cool und du bist so selbstbewusst, wie machst du das und so. Und um, es ist irgendwie, finde ich, schön, dass das so angenommen wird, irgendwie. Mhm. Ja
0: rumgedreht. Also ich meine, du, du hast zwar quasi dein eigenes Label ähm, mit ein paar Partnern und machst eigentlich alles selbst, aber natürlich bewegt man sich ja trotzdem. Sei es, wenn man nominiert wird, sei es, wenn man Interviews gibt oder Konzerte spielt oder mit irgendwelchen Leuten aus dem Business sozusagen in Kontakt tritt. Ähm, ja. Merkt man da, also weil ja eigentlich ist die Frage rhetorisch gestellt, aber da merkt man durchaus auch Sexismus, oder?
1: Ja, schon. schon ja. ja.
0: Wie äußert sich das?
1: Es ist halt äh, eben einfach so in der, in der Art und Weise, wie mit mir kommuniziert wird teilweise. Aha. Oder dass ich einfach zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Interview habe ähm, und dann versucht mir der Kameramann, zu erzählen, wie, ob, ob ich meine Songs eh mixen und mastern lasse, wo ich mir echt so dachte, so, Krass. was glaubst du? Und er so, ja, weißt du, was, ey, da gibt es nämlich nicht nur MP3, da gibt es auch Wave und so und ich so, ah. Oh. <lacht> oh <Gott. Das lacht> ich war echt so sprachlos. Ja, ja solche, solche Sachen, äh, wo ich mir denk, so, wo ich einfach weiß dass äh, das jetzt einem Kerl äh, nicht unbedingt gestellt wird und dass der jetzt nicht gefragt wird, ob er eh seine ip mastern hat lassen. weil mhm, äh, Das ist halt so, wo ich mir einfach extrem... Äh, äh, unrespektiert äh, vorkomme, ja, so wo ja, ich, und einfach, dass mir die Leute einfach wenig zutrauen. Aber das ist auch irgendwie äh, gleichzeitig immer schon mein Ass im Ärmel gewesen, dass die Leute am Anfang äh, mich immer ein bisschen unterschätzen mhm. und dann äh, sich wundern so. Ja. <lacht> das kann auch cool sein.
0: Ja, verstehe. Äh, du warst äh, diesen Sommer auch in LA, ne? Und äh, genau, hast so Song. Ja, wobei, was hast du gemacht? Du hast bei Kopenhagen Records gesigned, richtig? Genau ja. Und die machen, die kümmern sich quasi, erklär das doch mal bitte kurz, also du hast ja quasi dein eigenes Label, aber eben für äh, andere Märkte signst du da nochmal woanders?
1: Genau, genau, perfekt erklärt okay. eigentlich und mit äh, Copenhagen Records haben wir für äh, die nordischen Länder quasi gesigned. Mhm. Ähm, die kümmern sich da jetzt als Label drum. Ähm, und Mavi Phoenix. Und die haben immer jedes Jahr die Copenhagen Mansion in L.A. Mhm. Also es ist wirklich eine Mansion, eine Villa. Und ähm, genau, da war ich dann dort und habe äh, Sessions gehabt mit verschiedenen Produzenten. Genau, ja. Songs geschrieben. Ja.
0: Und äh, inwiefern war das dann anders als zu den Sachen, die du mit äh, Alex zusammen machst, mit Alex the Flipper?
1: Uh, ich habe Alex mitgenommen. Also Alex war, yeah. auch, war auch mit in der Mansion. Um, wir haben zum Beispiel Ibiza fertig gemacht in L.A.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja, genau. Aber um, viele also Sessions, die ich hatte, um, mit zum Beispiel so einem Produzenten, der hat ohne Witz zum Beispiel für Beyoncé produziert, mhm. Das war halt für mich, äh, am Anfang denkst du dir halt so, wow krass, ey der hat für Beyoncé produziert und dann bist du halt im Studio und so und es ist eh alles cool und alle voll Profis. Aber man ist nicht mehr so weit davon entfernt. So. Also es ist jetzt nicht so krass, dass die irgendwie was anderes machen, ähm, sondern eh, wie mein Manager auch immer sagt, äh, jeder kocht mit Wasser. Ah. So. Und so ist es halt wirklich. Ähm, es wird niemanden irgendwie nur weil man in L.A. ist, irgendwie der Hit zufliegen, mhm. also genau, aber ich glaube von der Art und Weise, wie, wie die Leute oder wie die Produzenten und Songwriter in L.A. an das Ganze angehen, ist halt äh, extrem businessorientiert und das meine ich jetzt gar nicht äh, degradierend mhm. oder so oder irgendwie so, ja, die kümmern sich nicht um die Kunst, sondern die das ist halt deren ihr Job, das ist ihr Business und da wird zwei Stunden Session gemacht und dann kommen die Nächste dran und in den zwei Stunden wird einfach extrem Gas gegeben und es ähm, ist halt teilweise in Berlin oder Wien hat man halt Sessions, die dauern halt den ganzen Tag, dann geht man noch gemeinsam was essen und so und chillt im Studio und in L.A. war es halt echt eher so äh, Fließbandarbeit, aber ähm, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich besser finde, weil ich muss sagen, ich fand es auch cool, wirklich gezielt einfach zwei Stunden zu sagen, okay, das ist jetzt der eine Song, mhm. äh, an dem arbeiten wir jetzt ähm, und nicht immer so hin und her fliegen, so, ja, wenn uns da jetzt nichts einfällt, dann gehen wir wieder zurück zu dem und so, sondern echt irgendwie, ja, das ist schon auch cool.
0: Ja, ähm, und warst du, du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du mit deinem Vater mal in Amerika warst und so, wart ihr da auch in L.A. damals schon?
1: Ja, da waren wir kurz in L.A., Okay, ja.
0: und wie hat sich das dann, dein, dein, deine Sicht auf, die, auf dieses Land oder auf diese Stadt eben irgendwie verändert, dann eben jetzt, äh, weiß ich nicht, 15 Jahre später oder 10 Jahre später?
1: Naja, wenn man, also damals, als wir in L.A. waren, fand ich es voll langweilig so, als Zwölfjährige als so. Es ist ja auch nichts, da sind nur Aha. lauter Autos und Parkplätze und äh, ich dachte mir so, ja, L.A., die, die krasse Stadt und so und der Walk of Fame ist einfach irgendein Gehsteig so mit, Kaugummis irgendwie überall. Es war irgendwie so, ja, okay. Aber ähm, jetzt natürlich, wenn man dann äh, quasi nach L.A. kommt und wirklich äh, in Studios in, in Hollywood ist und so und, und mit Leuten abhängt und so, in, in denen ihren Willen und so, ist natürlich was anderes. ist auf jeden Fall geiler, ja.
0: Mhm. Ähm, Gab es an dich eigentlich auch schon Songwriting-Anfragen, dass Leute gesagt haben, so, ey, wir finden deine Sachen gut, magst du auch mal für uns was schreiben?
1: Ja gab es schon, ja. Und machst du Oder das? gibt es? Ja. Äh, ich hab's äh, so, was, lass mich überlegen, aber nein, ich hab's äh, so eigentlich noch nie äh, gemacht. Okay. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall offen so, also wenn es irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, das passt so ja. und, und ich auch Zeit habe dafür, dann ähm, würde ich es auf jeden Fall machen, also Aha. ich glaube, Songwriting ist einer meiner Stärken.
0: Okay. Ähm, eine Anschlussfrage an diese Amerika-Geschichte noch. Ich meine, Du warst ja schon vor längerer Zeit schon mal irgendwie im Fader und so weiter und so fort. Ähm, gehen die Medien, begegnen die einem da eigentlich anders, als es äh, deutschsprachige Medien in Deutschland, Österreich oder so tun? Hat, merkst du da einen Unterschied?
1: Ähm, ja, schon. Einfach von dem her, dass denen das jetzt eher egal ist, ob man, also ihnen ist es nicht egal, dass man aus Österreich kommt, aber zum Beispiel in Deutschland ist es halt so, ja, diese österreichische Welle und so mm -hmm. und das wird dann immer groß geschrieben. Ähm, oder dass ich mit Bilderbuch auf Tour war oder so oder irgendwelche Connections zu irgendwelchen anderen Artists. Ähm, das ist dann eher ähm, international natürlich nicht mehr so der Fall.
0: Ja klar. Ja. Ja. Okay, aber ansonsten… Aber ansonsten eigentlich…
1: Ich habe das Gefühl gehabt, auch in L.A. und so, dass die Leute ähm, es ein bisschen schneller checken. Ähm, jetzt nicht so von den Fans her oder so, überhaupt nicht, sondern eher von, eher von den Medien her. So, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, die wissen, wo sie mich einordnen und die kennen auch mhm. andere Female Artists, die ähnlich sind oder so, ja. oder wo ich hin will, wo ich teilweise das in Österreich oder Deutschland das Gefühl habe, dass sehr vielen Leuten sehr schwierig fällt, mich einzuordnen oder die sehr skeptisch sind, so weil sie nicht ganz checken, so, was das jetzt ist, Marby mhm. Phoenix. Ja. Oder. Und das habe ich in L.A. das Gefühl gehabt, dass, das, dass ich besser verstanden wurde, so ja. mit meiner Musik. Man ja. muss sich
0: weniger erklären, es ist selbstverständlicher. Ja. man muss sich okay.
1: viel weniger erklären. Es ist so, okay, ja, du machst... Uh, this type of music und uh, ja. du bist so, okay, ja, yeah, easy. Okay, cool. Ja.
0: Ähm, habt ihr eigentlich das äh, Ibiza-Video auch in L.A. gedreht?
1: Nee, ähm, quasi die Benitas seite wurde äh, in Barcelona gedreht und meine, wo ich im, im Auto sitze, ja. in äh, Berlin.
0: Ach was, okay. Ich, ich muss wirklich sagen, deine Seite auf dem Parkdeck in dem Auto und so, bin ich fest von ausgegangen, wie das L.A. ist. Aber
1: <lacht> nein, das ist Berlin. Habe ich okay. jetzt gesagt, Benitas seite wurde in Ibiza gedreht?
0: Äh, nein, sondern in Barcelona, Barcelona genau. Ja, ja okay, habe ich je gesagt, ja. ja, ja genau. Okay, ja, also wobei, ich, da, da habe ich das schon vermutet, da dachte ich, Ibiza oder irgendwie sowas, weil diese Strandliegen, die gibt es, glaube ich, echt ja, nur genau. an Stränden in Europa irgendwie. Genau. Ja. geil. Ähm, unter dem Love Long Time Video, da stand ein Kommentar ähm, da stand drin, so trashig, dass es schon wieder gut ist. Ähm, <lacht> sag mal was dazu.
1: Ähm, um. Ja, es ist
0: Findest du ist das selber trashig, was du machst? Weil ich habe es gelesen und war erstmal so ein bisschen offended. Ich war so, hä, wieso denn trashig? Das finde ich gar nicht ja, so. Aber dann habe ich drüber schon, nachgedacht. Ja. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich sehe es schon. Aber sag du mal, was würdest du darauf antworten?
1: Es ist halt so diese Edginess, glaube ich, die in den Produktionen immer mit dabei ist, ist das, was es trashig macht. Mhm. Aber zum Beispiel bei Love Long Time ist ja auch voll der krasse äh, Vocoder dabei, mhm. der einfach hinten nur ein richtig arges Grundrauschen macht, das man jetzt so gar nicht hört. Aber in der Produktion dann äh, fällt einem natürlich auf, dass es irgendwie anders klingt wie äh, Selena Gomez. <lacht> Und ähm, ähm, was ich aber persönlich extrem wichtig finde, dass ich mir das beibehalte, aber ich glaube zum Beispiel, wenn du Love Long Time hernimmst als das Musikstück, das es ist und mhm. irgendwie äh, ein Klavier schön einspielst und schön dazu singst, ähm, ist es nicht trashig. Also ich glaube, die Musik an sich ist jetzt nicht trashig, mhm. sondern eben die Ausführungsweise. Wir machen es ja dann extra nochmal trashig. Wir sagen ja teilweise, ne das klingt zu, zu clean yeah. und hauen dann nochmal irgendwas drüber oder so
0: das wird es zum einen sein, vielleicht habe ich dann aber jetzt gerade auch nochmal gedacht, ist es zum anderen auch ein bisschen die Aufmachung, also nicht die musikalische, sondern die optische irgendwie auch.
1: Ja, ja, das Love Long Time Video ist, also das Video ist, ist trashig, ja. Ja, Ja, das Video ist auf jeden Fall ähm, einfach äh, Digicam ähm, filmen und keine Ahnung, das ist überhaupt nichts dahinter. <lacht> ja. Also schon, aber jetzt kein Team oder so. Nee,
0: aber das macht ja den Charme auch aus davon, finde ich. So Und ja, dann vor äh, allen Dingen genau. finde ich es aber auch geil, dass halt beides funktioniert. Also dass es eben auch Sachen gibt, die eher ein bisschen hochglanzartig sind, die aber trotzdem nicht so pop-professionell daherkommen. So. Ja, ja, genau. Ähm, aber was auch noch trashig sein könnte in den Augen mancher Leute, ist vielleicht die Art und Weise, wie du dich anziehst. Deine Shirts, Accessoires, <lacht> Schuhe und so weiter und so fort. Ich, also ich meine, ich bin jetzt 33, 32 bin ich, ähm, und ich fange jetzt langsam an, nicht mehr alles zu verstehen, was jüngere Leute sich anziehen oder wie sie sich kleiden. Äh, aber ich finde es trotzdem immer noch mega interessant. Äh, was glaubst du, wo das herkommt? Also diese Art von Shirts oder irgendwie auch, du hast auch neulich mal irgendwie auf Instagram, habe ich gesehen, so ein langes Hemd mit so Flammen drauf oder mit so einem Drachen drauf an oder so zum Beispiel. Ja, äh. Äh, oder diese schmalen Sonnenbrillen, so dad shoes und so. Was glaubst du, warum, warum mögen das Leute um die 20 rum so gerne?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach, ähm, bei mir glauben immer viele Leute, dass das irgendwie voll ausgecheckt ist oder so, aber die Wahrheit ist wirklich, dass Mode ist, war eigentlich nie sowas, was mich voll interessiert hat. Mhm. Ähm, ist es ist auch jetzt nicht so voll. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die viel mehr über Mode wissen und, und sich noch cooler anziehen oder so. Mhm. und die soll es auch ruhig geben so ähm. aber für mich war eher immer einfach so okay äh, wo fühle ich mich wohl drin so und natürlich so second hand und so finde ich halt cool weil jedes teil ist dann hast es halt irgendwie unique das hat halt niemand anderer mhm. meistens und äh, ist auch gut für die umwelt auch trotzdem
0: stimmt auf jeden <lacht> und, fall ja.
1: und äh, genau deswegen äh, irgendwann habe ich angefangen eigentlich nur mehr second hand zu kaufen so Mhm. Oder fast nur mehr. Und äh, jetzt bei den Schuhen und so ist es so, dass ich äh, mittlerweile schon auch sehr viel geschickt bekomme und so. Mhm. Also ich gehe echt eigentlich selten einkaufen, weil wenn man dann irgendwie auch so Musikvideo dreht und so, dann gibt es ja Stylisten, die da irgendwie mithelfen Klar. und dann kann man sich irgendwas behalten und so. Ja, genau. Also ich verschwende echt, also verschwende, aber ich verbringe echt nicht viel Zeit, so dass ich mir irgendwie Styles auschecke oder so. Mhm. Sollte ich vielleicht wieder mal mehr... <lacht>
0: Naja, aber ich sag mal so, solange das jemand zum Videodreh oder Fotoshoot mitbringt oder du irgendwie im Secondhand-Laden gute Sachen findest, ist doch, ist doch gut. Genau, aber es ist halt so auch easy. andere Secondhand, als wenn man früher Secondhand gesagt hat, dann hat man immer an so alte Lederjacken und so Krams gedacht, aber das sind ja jetzt auch so geile Trainingsjacken und so weiter und genau, so fort, die irgendwie so, so, so 80er, 90er Kram auf jeden Fall, ja, das ist schon nice. Ähm, wir sind ja fast schon am Ende angekommen tatsächlich und die obligatorische Frage stelle ich jetzt nicht nach dem Album, sondern äh, eher die Frage danach, warum denn bis jetzt immer EPs?
1: Um, ja, das Album, äh, das ist eine gute Frage eigentlich, aber eigentlich auch nicht, weil ich habe mir auf jeden Fall was dabei gedacht, dass ich ähm, jetzt noch eine EP mache. Quasi ein Sequel zu Young Prophet, jetzt Young Prophet 2. Ähm, es ist eigentlich, wenn du jetzt beide EPs hernehmen würdest, ähm, hättest du auch ein Album. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, die, der Nummer 1 Grund war, dass man einfach jedem Song die Chance gibt, äh, zu scheinen. Ich habe ja auch wirklich äh, fast alle Songs released als Single von Young Prophet 2. Und ähm, ich glaube, dass auf dem Level, auf dem ich mich bewegen will, jetzt ein Album rauszuhauen, ein Flop wäre. Das würde vielleicht in Österreich gut gehen, Deutschland vielleicht ein bisschen. Aber ich möchte, dass es überall gut geht und deswegen warte ich da noch.
0: Okay, wunderbar. Mavi, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke es war dir. sehr interessant. Für alle Leute. Da draußen, hört euch unbedingt die EPs von ihr an. Ich kann euch das sehr empfehlen. Das ist mit das Beste, was es zurzeit so aus dem deutschsprachigen Raum gibt, auch wenn es auf Englisch ist. Ähm, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.